0: Witam wszystkich w dzisiejszym lutowym qa gdzie jak zwykle odpowiadamy na pytania i zadawane przez Was... Nie, na, odpowiadane, na zadawane przez Was pytania odpowiadamy, tak bym powiedzieć, odpowiedzi. Dajcie w ogóle znać, jak mnie widać, jak mnie słychać. Dajcie mnie przede wszystkim znać, jak mnie widać, bo zdaje się, że jest nowa kamera i yy, nie wiem, czy nie prześwietliłem się trochę za bardzo, ale potraktujcie to jeszcze jako troszeczkę testowy, testowy run, że tak się wyrażę. Także dajcie znać, co tam, jak tam. I tradycyjnie będziemy lecieć, zaczynając od pytań spod posta. A następnie w następnej kolejności będziemy odpowiadać na pytania, które się pojawią na, z donateów i z superchatu. Jak zawsze, jak zawsze przypominam, że jeżeli ktoś będzie zadawał pytania z donatów wcześniej, to one oczywiście żadne z nich nie zginie, wszystkie będą odpowiedziane, tylko, tylko po prostu będą one odpowiadane w późniejszej części streama. Słoneczny Szymon, bardzo jak mnie ładnie widać, bardzo się cieszę. Szczęść Boże, szczęść Boże wszystkim. Czemu? Czemu? Co się tak świecisz? Bo tak właśnie mówię, że miałem. miałem, miałem... Nie wiem, mam nową kamerę i chyba troszkę przesadziłem z, wiecie co, zaczekajcie sekundę, aż, a, aż to zmienię na moment. Teraz się chyba troszkę mniej świece i chyba jest troszkę lepiej. Dobra, nie, nie przeszkadzając, lecimy dalej. Lecimy, dopiero zaczynamy, nie lecimy dalej. Dobra, Marcin Marczuk pyta. Co powiesz na pomysł zorganizowania anonimowej ankiety dla widzów, w której mieliby określić ich poglądy oraz takie rzeczy jak płeć, wieki i inne informacje? Mogłoby to dać być ciekawostką na temat społeczności zorganizowanej wokół Twojego kanału? Jeżeli chodzi o poglądy, no to musiałaby być dość złożona chyba ankieta, prawda? Chociaż mógłbym, mógłbym, kiedyś, mógłbym kiedyś zrobić poglądy takie... No, może to jest jakiś pomysł z poglądami. Natomiast, jeżeli chodzi o Wasz wiek, płeć i inne informacje, to ja mam te informacje na Wasz temat, ponieważ mam statystyki YouTube'a i dobrze wiem, kim jesteście mniej więcej, przynajmniej. Dobra, jakoś, ale trochę zbyt jasno. No to mówię, to następnym razem następnym razem będzie ciemniej. To, to jest taki trochę, to jest taki trochę test, testowy. To jest taki trochę testowy, że tak powiem. Więcej agresji w dyskusjach, nie wiem, czy to się uda. Piotr pyta, czy za milion złotych walczyłbyś na Fame MMA z towarzyszem Michałem? Nie, wiecie, ja ja, ja mam metr 70, to ja nie nie byłbym zbyt skuteczny na na Fame MMA, obawiam się. Nie wiem, ile mamy jako towarzysz Michał, ale ale myślę, że nie. Myślę, że że mimo wszystko nie, 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 nie byłoby aż tak źle. Cześć, cześć wszystkim. Co my tu mamy? Co sądzisz o mieszkaniu z kimś przed ślubem? Czy to konieczna forma wypróbowania siebie, czy też może zobowiązanie, które może utrudniać wyjście z niesatysfakcjonującego związku? Jeżeli ktoś, jeżeli, bo ja wiem, że to jest taka moda na traktowanie tego jako wypróbowanie siebie nawzajem, natomiast jeżeli ktoś tak to traktuje, to bardzo, bardzo odradzam jakiegokolwiek podchodzenia do partnera życiowego na zasadzie wypróbowania siebie nawzajem, bo z- zastanówcie, się, co to, zastanówcie się, co to w istocie znaczy. To znaczy wypróbowanie siebie nawzajem to jest jest podejście do siebie na na, na zasadzie jestem z Tobą i będziemy, że tak powiem, symulować, symulować, że tak się wyrażę, normalne życie. No chyba, że jeszcze w tym czasie znajdę kogoś innego albo znajdę w Tobie coś, co mi się nie podoba. Nie jestem pewien, czy chcielibyście być poddani takiemu podejściu, szczerze mówiąc. Więc nie. Osobiście bardzo odradzam podchodzenie do tego typu rzeczy na zasadzie wypróbowywania się w tym sensie. I ja wiem, że to nie jest takie proste, i wiem, że dzisiaj, że, że tak powiem, w interesującej kulturze pod tym względem, a jest taka ciekawostka, jeżeli nie wiem, czy wiecie, ale statystycznie rzecz ujmując, osoby mieszkające przed ślubem yy, częściej się rozwodzą. To może być korelacja, tak? To może być, to, to, to nie musi być przyczynowość bezpośrednio tutaj, być może po prostu osoby, które chętniej mieszkają ze sobą przed ślubem, ch- potem chętniej się rozwodzą, tak? To nie ma tej jednoznacznej, ale, 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 ale kto wie, może jest, tak? Warto po prostu to. Warto po prostu to, to brać pod uwagę. Także ponownie. Tłumaczyłem to w ostatnim odcinku na temat tego, gdzie Red Pili feministki mają rację, tak. Że w otworzeniu siebie w całości, na siebie, na w, w, siebie, w otworzeniu siebie w całości na tę drugą osobę, dość ważne jest założenie nierozerwalności. Jeżeli to się robi na zasadzie na próbę, na zasadzie wyjdę, jak tylko przestanie być mi wygodnie, to odradzam po prostu takie podejście o, w tym sensie. Ale, ale nie będę tego rozwijał, bo to już po prostu kiedyś było. Czy będzie film o antykoncepcji i spojrzeniu dzisiejszego KK na ten temat? Bardzo możliwe, to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ tak jak tłumaczyłem kiedyś, ja zasadniczo nie rozumiem, do końca przynajmniej, nie do końca rozumiem podejście Kościoła Katolickiego w tym temacie, i nie wiem, być może ktoś, może ktoś po drodze mógłby mi to po prostu lepiej wyjaśnić. Natomiast y, możliwe, możliwe, że będzie taki film, ale też ciężko mi obiecać. Mm, Milton. Czy uważasz, że wszyscy subiektywiści moralni są zaburzeni psychicznie? Nie. Dlaczego miałbym tak zauważać? Odwołuję się tutaj do pytania pytania do fragmentu filmu obiektywnej moralności. Tak to jest w ogóle bardzo długie to pytanie, więc dajcie, pozwólcie, że przeskoczę przez nie szybciutko, że tak powiem wzrokiem. Donate, tak jak mówiłem, będziemy się odnosić do do, do donate'ów za chwilę. Dobra, nie, oczywiście nie uważam, że subiektywiści moralni są zaburzeni psychicznie, to znaczy jeżeli ktoś jest subiektywistą moralny, ponieważ tak jak mówiłem, był, był, był było w jednym z ostatnich odcinków o pewnych intuicjach moralnych, że osoby, wszystkie osoby, czyli użyłem takiego zwrotu, że osoby, prawie każdy poza osobą zaburzoną intuity, ma pewnego rodzaju intuicje moralne, także nawet jeżeli ktoś, nie wiem, że jeżeli ktoś krzywdzi własne dziecko, to, to wie w jakiś sposób, że to jest złe, że nie powinno się to dziać i Oczywiście, jeżeli ktoś jest subiektywistą moralnym i uważa, że obiektywnie to wcale nie jest zła, złe, tylko tak, ponieważ nie można w ogóle na przykład, ponieważ każdy ma swoją moralność, i tak dalej. oczywiście nie jest. To, to, takie osoby nie podpadają, moim zdaniem, oczywiście, pod, pod, pod żadne zaburzenie, ponieważ wydaje mi się, że osoba, która jest subiektywistą moralnym, widząc coś takiego i tak ma tego typu intuicje, że to jest coś niewłaściwego, po prostu interpretuje te intuicje w ramach swojego światopoglądu, nadając jej ten kwantyfikator subiektywności, że tak się wyrażę. To jest podobnie, wiesz, to tak jak mówiłem, że każdy poza osobą zaburzoną, upraszczając oczywiście, raczej jest przekonany, że mamy przed oczami prawdziwy świat, że to wszystko istnieje naprawdę, tak? że to są prawdziwe rzeczy. I, no ale są osoby, które wierzą, że żyjemy w symulacji. Te osoby nie są zaburzone, te, te osoby też mają Intuicję, że to w co się dzieje jest prawdziwe, tylko nakładają na to swój dodatkowy światopogląd, który każe im te intuicje, że tak powiem, może nie tyle zignorować, co sformatować. I raczej tak bym określał, jeżeli ktoś jest relatywistą moralnym, czy subiektywistą moralnym, czy nihilistą moralnym, wydaje mi się, ale ponownie to jest moje subiektywne odczucie. Subiektywne to jest moje. Nie, nie to nie jest moje subiektywne odczucie, to jest moja subiektywna opinia o to jest lepsze. Tak, uzasadniona tym, co tłumaczyłem, tym, to, 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 co tłumaczyłem na tamtym odcinku, ale rozumiem, że ktoś mógłby się, może się z tym nie zgadzać. Wydaje mi się, że tego typu osoby, też mają, też mają tego typu intuicje, natomiast interpretują je w inny sposób. I to, to absolutnie nie jest podważanie zdrowia ani, ani osądu tego typu ludzi, nic z tych rzeczy po prostu wydaje mi się, że tego typu osoby interpretują to, po prostu nakładają na tą intuicję coś, coś jeszcze innego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak oceniasz rządową strategię walki z pandemią covid u Na całe szczęście nie muszę tego oceniać. To jest takie szczęśliwe, że. Nie, znaczy w sensie nie Wiecie, y, jest ogrom rzeczy, które, które mi się nie podobają w tej strategii. Myślę, że to nie będzie. Y, myślę, że to nie jest y, nic, nic zaskakującego. Natomiast y, rozumiem, że łatwo nam tak mówić, tak? Tak naprawdę, żeby móc to ocenić y, rze- rzeczowo, to musimy poczekać na skutki tego wszystkiego. I te skutki, które spływają do tej pory, są wysoce. Wysoce nieprzyjemne, nie, nie że tak się wyrażę, prawda? Ponieważ, ponieważ no, mamy jedną z największych śmiertelności w Europie, chociażby, i ludzie, całkiem, całkiem sporo ludzi bankrutuje, że tak się wyrażę, więc, więc, więc po prostu mi się, więc na tej płaszczyźnie na pewno mi się to nie podoba. Natomiast, natomiast nie chcę wydawać kategorycznych sądów tutaj, ponieważ rozumiem, że jest to że to nie jest takie proste. tak I to, to nie znaczy, że jakbym ja był na ich miejscu, to na pewno podjąłbym całościowo lepsze decyzje. Być może w niektórych punktach, być może w innych jeszcze gorsze. Nie wiem. Ale obawiam się, że jest to, że idzie to wszystko w, w złe stronę. I, i tyle. Hmm, co wy tu mamy? Hmm, Jak? Nie, to było to. Czy Gerald z Rivi jest dobrą osobą? Bardzo dobre pytanie myślę, skłaniałbym się do odpowiedzi, że mimo wszystko raczej tak. W tym sensie, że Gerald stara się robić to, co jest według niego słuszne. To znaczy ma poczucie, że są pewne słuszne wybory i próbuje na, sw- na miarę swoich możliwości i swojego też oczywiście skrzywionego do pewnego stopnia no, Gerard jest osobą, która nie miała zbyt łatwego życia i to widać po nim, i to też widać po jego wartościach i wyborach, tak? Więc ten jego system wartości jest na pewno nieoptymalny, ale no, tak jak wszystkich z nas, oczywiście. Natomiast ze swojej perspektywy, z tego, co zauwa- z tego, co zauważyłem, próbuje być jak najlepszym człowiekiem. I na tej płaszczyźnie myślę, że tak. Myślę, że, myślę, że, to, jest, myślę, że to jest myślę, że to jest dobry wyznacznik bycia dobrą osobą. Czy staranie się być najlepszym, jakim się być potrafi. I wydaje mi się, że Geralt się stara być najlepszym, jakim potrafi. I być może to nie są. Być może jest wiele osób w fikcji, prawda, które, które potrafią być lepsze niż on, ale, ale to nie znaczy. Ale on, nas, ale to nie o to chodzi tutaj, tak? Wydaje mi się, że no, że po prostu. No tak jak, tak jak mówiłem. Z jakiegoś powodu pytanie z dwoma lajkami jest tutaj użyte jako jedne z najpopularniejszych. Pytanie, jakiego szamponu używasz? Odpowiem tak jak każdy facet. Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak nazywa się mój szampon. Niebieskiego. Niebieskiego. Ma niebieską butelkę. Moja żona mogłaby odpowiedzieć na to pytanie, bo ona wie, jaki to jest szampon, ale ja nie mam pojęcia. Czy czytałeś Silmarillion lub któryś z innych mniej znanych dzieł Tolkiena? Tak. Wszystkie I polecam również te bardzo mało znane, również te nie ze śródziemia. Jest kilka całkiem interesujących opowiadań Tolkiena, które można znaleźć. Na przykład bardzo polecam takie opowiadanie Liść dzieło Nigla. Napiszę Napiszę tutaj jak się to tu pisze. Moment. Polecam. polecam to krótkie opowiadanie, ponieważ to jest też takie troszkę opowiadanie teologiczne, że tak się wyrażę i polecam, bo jest bardzo... Tak, Tolkiena, no do co ja mogę zrobić? Co, cóż mogę powiedzieć? Bardzo lubię Tolkiena, więc, więc tak, pochłonąłem chyba wszystko, co stworzył. Nie, nie wszystko, co zostało wydane po jego śmierci, ponieważ te, te niektóre z tych ani Upadku Gondolinu, ani Beren i Lutien jeszcze nie przeczytałem, ale czekają na półce, więc, więc mam nadzieję, że dotrę do tego. Hmm. Kamil pyta, co sądzisz o wyrzuceniu Giny Carano z Lucas filmu? Według Ciebie jest to przejaw Cancel Culture, czy jednak dbanie o wizerunek firmy? Jednego i drugiego. To się jedno nawzajem z drugim nie wyklucza. Oczywiście, że to jest przejaw Cancer Culture, ponieważ Gina Carano wypowiedziała się być może niewybrednie, na, znaczy po, poczyniła pewne daleko idące porównania. I rozumiem, że niektóre jej komentarze mogły być przez niektóre osoby, uznane, uznane za niesmaczne, czy coś takiego. I na tej zasadzie. I na tej zasadzie ktoś mógłby pomyśleć, że jej istnienie w Luka's filmie nadal jest, nadal jest w jakimś sposób zagrożeniem dla wizerunku. Mógł tak ktoś pomyśleć, ale je wiele osób innych pracujących w Luka. Jest taki. Nie potrafię teraz przytoczyć strony, ale widziałem bardzo ładne zestawienie innych aktorów, również z Mandalorianina, którzy rzucali na Twitterze naprawdę znacznie gorszymi, aż może inaczej, równie bulwersującymi stwierdzeniami, tylko że wycelowanymi w drugą stronę z politycznego spektrum. Na przykład stwierdzeniami w stylu, że nie, nie jest prawdą, że all lives matter, tylko black lives matter i mówienie all lives matter, teraz nie powinno się mówić all lives matter, bo się mówi black lives matter i tak dalej. To też jest dość kontrowersyjne stwierdzenie, że to nieprawda, iż all lives matter, prawda? I i tego typu, z takimi o wypowiedziami nikt nie miał problemu. Natomiast, kiedy Gina Carano powiedziała pewne. Z- zarzuciła pewne wypowiedzi w drugą stronę, to, to już nagle jest niefajnie. Więc tak, myślę, że to jest oczywiście cancel culture, ale również myślę, że to się nie wyklucza z tym, że to jest dbanie o wizerunek firmy, ponieważ. Yy, no po prostu, tak jak mówię, to znaczy. Oni by, spadłby na nich hejt po tym, tak czy siak, tak z, ta, z tamtej drugiej strony, więc, więc ale, ale, ale wydaje mi się, że to ugryzie ich w tyłek, bo, bo ludzie się bardzo. Jest ogromny back, backlash, tak to się mówi, po, po, po tej decyzji, więc wydaje mi się, że, że w dłuższej perspektywie czasu wyjdzie im to po prostu bardzo na, bardzo na źle. No i tyle. Szymon Gąsiorowski. Co sądzisz o Soborze Watykańskim II i reformie liturgicznej Pawła VI? Więc tak, jeżeli chodzi o reformę liturgiczną, że tak powiem tutaj mam mniej, mniej zdania na pewno niż osoby, które są bardziej w to zaangażowane. Natomiast, że tak powiem, urodziłem się już w tej nowej wersji i nie kwestionuję tego w żaden sposób. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, co ja sądzę o licznych zmianach kierunku i licznych zmianach perspektyw, jakie przyniósł Sobor Watykański II no patrząc z mojej perspektywy, bo przypominam, oczywiście jesteśmy osobami, znaczy ja jestem osobą, która się już mówię, urodziła w tym nowym, patrząc na to i patrząc na to, co było wcześniej i porównując to do Ewangelii i do tego, co y- że tak powiem, jak to miało pierwotnie wyglądać. Wydaje mi się, że to są wszystko dobre zmiany i to nie tyle, że poprzednia forma była jakoś, że to i to nawet nie chodzi o to, że poprzednie podejście do wielu spraw, które zmieniły Sobór Watykański II było koniecznie niewłaściwe, ale było dostrojone do innych realiów i wydaje mi się, że Sobór Watykański II był właściwą odpowiedzią na zmianę realiów. I ludzie się oczywiście w tym momencie burzą, ponieważ Kościół się nie ma dostosowywać do świata, tylko Kościół ma zmieniać świat. Tak, ale Kościół musi używać narzędzi odpowiednich do zmieniającego się świata. Nie zmieniono żadnych podstaw wiary, tak ani nic takiego. W sensie zmieniono raczej perspektywę, tak na ile to rozumiem, zmieniono, zmieniono perspektywę na niektóre, na niektóre ważne rzeczy, ale wydaje mi się, że ta zmiana perspektywy jest właściwa, ponieważ ona powoli wychodzi z traktowania Kościoła jako... Być może, może ktoś mnie tu poprawi. Ale zmiany, które wniósł Sobór Watykański II, mam wrażenie, że przestają traktować Kościół jako jedyny czynnik kulturotwórczy w cywilizacji zachodniej. Słusznie, bo tym już nie jest Kościół, prawda? Był bardzo długo i całe szczęście, bo dzięki temu dostaliśmy naszą cywilizację, ale, ale to się zmieniło i warto to zauważyć. I nie ma co, wiesz... Nie ma co się łudzić, że jak zamkniemy oczy i będziemy, udawać, i będziemy udawać, że nie widzimy tych zmian, to nagle wróci to, co było kiedyś. Poza tym, mówię to, więc wyda- oceniam to wszystko raczej pozytywnie. To sądzisz o podatku progresywnym. Nie jestem fanem, ale wiem, że on, że tak powiem, w makroskali też, ekonomi- też miewa pewne, że tak powiem, są argumenty za tym, żeby to były, za tym, że to yy, działa. Do pewnego, jeżeli nie jest prze- przekraczone pewne, że tak powiem, radykalne granice, natomiast ogólnie nie jestem fanem ogólnie, ogólnie. Ogólnie ja bym osobiście zorganizował system podatkowy zupełnie inaczej, ale nie słuchajcie mnie w tej temacie, ponieważ nie jestem ekonomistą, posłuchajcie kogoś, kto się na tym znacznie bardziej zna. Co sądzisz o pomyśle wprowadzenia tak zwanego podatku bykowego? Rozumiem, że to jest podatek. Widziałem jakiegoś newsa, że ktoś próbował sugerować, że są takie pomysły, żeby wprowadzić podatek od odbycia kawalerem, o ile dobrze pomyślam, tak? No to jest kolejna forma redystrybucji i nie jestem w sobie w stanie wyobrazić, jak to ma zachęcić facetów do żenienia się, bo rozumiem, że takie było teoretycznie cel, więc to po prostu nie zadziała. To jest kolejna forma redystrybucji i wydaje mi się, że jest to bardzo nietrafiony sposób odnoszenia się do jak najbardziej realnych problemów społecznych. Yy, dobra. Co sądzisz o Koalicji 2.7.6? No, to się nie uda po prostu. Dobra, zerknijmy sobie, zerknijmy sobie tutaj zaraz na jakieś te donaty Co my tu jeszcze mamy? Moment. Czy jeżeli obecna. A, to, aha, to nie, podpis, nie podpisany człowiek. Czy jeżeli obecna partia rządząca wygra wybory w 2023, przy tym, co teraz od Janie Pawla, będzie to oznaczało, że definitywnie sfałszowała wybory? Niby dlaczego? <grym> Naprawdę ktoś tak uważa? Myślicie, że to, że się od Janie Pawla nieprawdopodobne rzeczy, to znaczy, że ludzie na Was nie zagłosują? Wręcz przeciwnie. Nie, absolutnie to nie będzie oznaczało, że sfałszowała wybory, To znaczy. Jeszcze nie słyszałem, aby PiSowi w jakiś sensowny sposób zarzucano fałszowanie wyników wyborów. Znaczy, he, he, poczekajmy, może jeszcze będzie różnie, tak? Ale nie, nie, nie. Wysoki wynik ludzi, którzy robią polityczne złe decyzje wcale nie jest wcale nie jest argumentem za tym, że wybory zostały sfałszowane. Nie zdziwię się, jeśli tak się stanie. Niestety. Skąd pewność, że to jest z był Mesjaszem, że Bóg nie działa inaczej i nie było większej ilości synów bożych w różnych kulturach? tej ostatniej części jestem najbardziej zaskoczony. Większej ilości synów bożych w różnych kulturach, skąd pewność, co to znaczy pewność? To znaczy ja posiadam przekonanie, że tak było, natomiast nie bardzo wiem, co to znaczy pewność. To znaczy, że nie da się tego podważyć, że nie ma kontrargumentów, że nie wiem, no, no nie, to, to nie jest tak. To jest w dużej, nie wiem czy w dużej, ale przynajmniej w pewnej kwestii, w pewnej, pomimo już są argumenty za tym, wydaje mi się, że całkiem sensowne, to jest w tym również element wiary. Natomiast więc nie bardzo wiem, co do końca w tym pytaniu miałaby oznaczać pewność. Znaczy, jeżeli, jeżeli pewność miałaby oznaczać coś, czego nie da się w żaden sposób, coś niepodważalnego, to nie ująłbym tego w ten sposób. Natomiast pewność, jeżeli, jeżeli ktoś rozumiałby pewność jako, jako nie wiem, przekonanie, wobec przekonanie na którym warto działać, albo może nawet nie tyle, że warto, ale przekonanie, na którym ktoś działa, no to no mówię, trzeba by zdefiniować, co tu macie na myśli czemu nie było większej ilości synów bożych w różnych kulturach? Czy mamy jakieś powody, by tak twierdzić? Może w ten sposób. W sensie, jeśli przekonuje już nas ta historia chrześcijańska, to czy są jakieś argumenty za tym, że w innych kulturach miałyby być... Poza tym, przede wszystkim, po co miałoby to się odbywać? Ponieważ ktoś gdzieś zadawał pytanie, nie wiem gdzie, może to było tutaj, że ktoś się pytał, dlaczego nie mogło być... Czemu, czemu nie byłoby więcej synów bożych w innych kulturach, żeby więcej razy przekazać to, to nauczanie Jezusa ludziom. Ale to zupełnie nie o to chodzi. W przyjściu Jezusa nie chodzi o Jego nauczanie, nie chodzi o, wpro, o, o, o lekcje moralne. To też jest fajne, fajnie, że nam powiedział parę rzeczy i że tak powiem uzmysłowił może nam raczej parę rzeczy, ale w przyjściu Chrystusa chodziło o Jego ofiarę. I nie znam teologicznego powodu, żeby to powtarzać. To znaczy jeden raz wystarczy, że tak się wyrażę, z tego co wiemy, przynajmniej z tego co uważamy. Więc no... Co sądzisz o tak zwanej szkole demokratycznej, na przykład brytyjskim Summerhill? Nic nie sądzę, bo nie znam tego, nawet, przy, przykro mi. Hej Szymonie czy planujesz rozmowę z Mateuszem Cichockim z 1 maja info? Pozdrawiam serdecznie. Nie planowałem niczego takiego, nikt mi tego nie sugerował, nikt się ze mną nie kontaktował w tym temacie, więc, więc nie mam tego w planach, aczkolwiek jeżeli byłby ciekawy temat, jeżeli ta osoba byłaby zainteresowana, to, bo mniej więcej znam portal, yy, chyba, chyba że to z czymś mylę, ale, ale, ale może, nie, ale chyba nie. Yy, to w sumie czemu nie, tylko być może nie tak całkiem w najbliższej przyszłości, bo że tak powiem. Kalendarz rozmów jest pełny, ale, ale czemu, nie, czemu nie? Znaczy nie wykluczam, ale nie mam tego w tym momencie w planach. Czy słyszałeś o religii, coś o religii zwanej scjentologia? No tak, słyszałem, ale to nie ma zbyt dobrej reputacji, nawet że tak powiem, wśród byłych członków i tak dalej. No i tam. Myślę, że. Poczytajcie sobie o tym, to. No to jest. Nie wiem, jak obecny stan jest, ale jeszcze niedawno to wyglądało jak taka zupełnie normalna sekta, tak? która uniemożliwia Ci wyjście tak? i która próbuje Cię trzymać gdzieś na siłę i tak dalej, więc nie mam raczej dobrego zdania. Poza tym to jest taka religia w cudzysłowie, która została, że tak się wyrażę, odgórnie zaprojektowana tak? z tego, co zauważyłem i to dość niedawno. I jeżeli komuś się wydaje, że inne religie też zostały tak zaprojektowane, to gorąco zachęcam poczytać trochę źródeł historycznych, nie tyle źródeł historycznych, bardziej opracowań historycznych, jak powstawały religie i że to naprawdę nie jest coś, co się planuje odgórnie. Jak tam pozew od Michasia? No już chyba dwa lata trwało. Już chyba dwa lata minęło od zapowiedzi pozwu od Michasia i pozew. Pozwu się niestety nie doczekałem, a trochę szkoda, bo miałem odrobinkę nadzieję, że rzeczywiście zgodnie ze swoimi obietnicami pan Michał mnie pozwie, ale nie wydarzyło się. Co myślisz o obowiązkowej edukacji, ponieważ jednak pomaga ona ludziom na zarabianie dobrych pieniędzy? Co myślisz o obowiązkowej edukacji, ponieważ jednak pomaga ona ludziom na zarabianie dobrych pieniędzy? Nie rozumiem tego pytania. Chodzi o obowiązku szkolnym? Czy obowiązek szkolny pomaga ludziom zarabianie dobrych pieniędzy? Nie rozumiem tego pytania, Janku, przykro mi. Ogólnie nie jestem przeciwnikiem obowiązku szkolnego, natomiast wolałbym, żeby szkoła była zorganizowana jednak trochę inaczej. choćby w sposób odrobinę bardziej rozdystrybuowany. To znaczy jestem Jestem, opty... jestem, yy, jestem umiarkowanym optymistą, jeżeli chodzi o bon edukacyjny, i wydaje mi się, że warto c- coś takiego przynajmniej wypróbować. Więc, U, dlaczego to akurat Żydzi są narodem wybranym? I co to znaczy, że, się do czeg- że są do czegoś powołani? A jeżeli tak, to do czego? Do rządzenia światem? <śśś> <śmiech> nie, to że, to że Żydzi są narodem wybranym widzicie, musiałbym sobie przypomnieć, że tak coś teologicznego, żeby odpowiedzieć na to kompetentnie ale chodzi raczej o to, że są oni wydaje mi się, że z chrześcijańskiego punktu widzenia należy powiedzieć, że są oni narodem, z którym z pewnym specjalnym narodem z którym Bóg zawarł przymierze i w którym narodził się Mesjasz tak? to znaczy dzięki nim dzięki kulturze, historii, tradycji i tak dalej Mógł zaistnieć Chrystus, tak? I wydaje mi się, że to tyle, tak naprawdę. I nie wiem, czy to odpowiada. Nie wiem, nie, nie, nie są oni powołani do funkcji politycznych, wbrew temu, co niektórym mogłoby się wydawać. Na, przynajmniej, przynajmniej nie z perspektywy teologicznej w żaden sposób. Nie, no, wychodzi, chodzi o to po prostu, że jest to, że, że była to, że wierzymy, iż Bóg zawarł z nimi przymierze, po prostu. I że, no, tak jak, tak jak wyjaśniłem, że zapewnili oni tło narodowe do wcielenia, tak, które nastąpiło w postaci Chrystusa. Hmm, co my tu mamy? Czy tutaj nie ominąłem czegoś? Przepraszam, bo ja tak patrzę na tego, yy, ja tak patrzę, tak, właśnie, wiecie co, czekajcie, ja sobie to przesunę do, pym, 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 pym. muszę sobie przenieść to do nowego okna, bo, bo za dużo rzeczy. Czy metoda dowodzenia yy, st, yy, swoich test, tak, argumentum ad absurdum stosowana w naukach ścisłych, na przykład w matematyce byłaby do użycia w naukach społecznych? Nie wiem. I wydaje mi się, że... Znaczy Może inaczej. Argumentacja myślę, że byłaby jak najbardziej do przedstawienia tego typu. Natomiast czy byłoby to, czy byłoby to zasadne, aby uznać tego, że tak powiem, ważność na, na, na poziomie akademickim? To nie jestem, nie jestem dobrą osobą, żeby odpowiadać na to pytanie, więc polecam zapytać kogoś, kto jest bardziej w dziedzinie. Co my tu mamy? Prywatne pytanie. Janek, czy... Odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie pod tym samym nikiem. A czy ominąłem jakieś swoje pytanie, Janku? Poczekaj, Janku, po sekundy. Yy, znaczy, no Ja odpowiadałem na to pytanie z tym obowiązkową edukacją, ale powiedziałem, że go nie rozumiem, więc przepraszam. Możesz napisać w, tutaj na czacie, już nie musisz, że tak powiem, donatować. Jeżeli mógłbyś rozpisać to na czacie, sprecyzować o co chodzi, ponieważ tak jak mówiłem... Yy, nie wiem o jakiej edukacji mówisz, wy, wyraziłem się, co mam na myśli, co, co myślę na temat obowiązku szkolnego, ale, ale, ale jeżeli to nie o to chodziło, to proszę to precyzuj. Prywatne pytanie, ale zastanawiam się, czy skoro nie rozumiesz sensu zakazywania tej koncepcji w Wszystkościu, to czy ty stosujesz się do tego zakazu? Skąd pomysł, że będę udzielał odpowiedzi na tego typu prywatne pytania? Ale yy, yy, nie wchodząc w szczegóły, tak się, nie, nie wiem czy mogę wchodzić w szczegóły tak ale... Wy, wy, Sprowadźmy to do tego, że w naszej sytuacji istnieją pewne inne czynniki medyczne, które sprawiają, że tego pytania nie rozważamy w ogóle pod tym kątem, że tak powiem. Nie nie, nie wiem po co odpowiadam na to pytanie tak naprawdę w ogóle, ale, ale, ale już wiecie. Według Kościoła Katolickiego człowiek jest osobą od chwili poczęcia. Niby jest to logiczne, ale co w przypadku bliźniąt jednojemów Powstają one jakiś czas po poczęciu. O ile się nie mylę, to nie tyle jest tak, że Kościół katolicki y, zakłada odgórnie, że człowiek na pewno powstaje y, jako osoba w momencie poczęcia, a raczej, że nie ma żadnego innego punktu, y, w którym mielibyśmy, w którym moglibyśmy, w y, który moglibyśmy wyznaczyć nastawanie się osobą. A to znaczy, że bezpieczniej jest założyć, że od momentu poczęcia mamy, mamy, yy, mamy już osobę, a. niż ryzykować, że, zabije, że zabijemy osobę. Ale nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest, że tak powiem. A, ale to nie jest tak, że ja, ja się nie upieram, że na pewno tak jest, bo tego nie wiem. Natomiast no, też z, z, zgadzam się, że tak powiem, że nie ma lepszego punktu. Czy tam. tak punktu mogę powiedzieć. Yy, czy nawet procesu po drodze, tak? Który mógłby, który mógłby o tym świadczyć no i tyle czy dzisiaj odmienna orientacja seksualna już nie jest tylko orientacją ale urosła do rangi kolejnej popkultury będzie odcinek o popkulturach chyba chodzi o subkulturę może będzie odcinek o subkulturach i żebyście się nie zdziwili ale ale może tak być bo i to nawet nie jest tylko moja kwestia to to nie jest moja, że tak powiem, opinia ale są osoby Zaangażowane w środowiska aktywistyczne związane z mniejszościami seksualnymi, które uważają, że tak właśnie jest, to znaczy, że zbyciem LGBT, że bycie LGBT to nie jest wyłącznie że to nie jest wyłącznie pociąg, na przykład seksualny do osób tej samej płci, tylko że wiąże się z tym przyjmowanie pewnych postaw politycznych. To są takie osoby, które tak twierdzą z samego tego, z samego tego, z samego tego środowiska. I innymi słowy, są to ludzie, które de facto, którzy de facto twierdzą, że LGBT to, to ideologia, tak, ale ja się nie zgadzam z taką perspektywą. Tym, znaczy, wydaje mi się, że narzucanie takiej perspektywy jest mylące bardzo. I, co, i osoby, które. Yy, no, tak, bo Są osoby, no, w Stanach Zjednoczonych są tego typu, są tego. Są, nie pamiętam nazwiska w tym momencie, ale jest. Yy, koleś, który był kandydatem na prezydenta yy, partii republikańskiej, który jest otwarcie gejem, i. Yy, znaczy on, on nie wygrał tych nominacji, tak? W sensie tam równolegle z Trumpem startował jakiś koleś. No i środowisko LGBT w Stanach Zjednoczonych, o, o znaczy środowisko, pewne głosy w tym środowisku, tak? To, one nie ma, to nie ma jednego głosu oczywiście, orzekły, że ten koleś nie jest LGBT, bo jest republikaninem, więc jest faszystą, prawda? Więc, więc nie, może mieć, że nie może mieć takich poglądów politycznych i udzielać się politycznie tutaj i być osobą LGBT. Ich zdaniem. No ale to jest, to jest dokładnie to samo, co, co mówili pewni ludzie w Polsce, tak? To jest, to jest, to jest, to jest traktowanie... Yy... Tego jako ideologię, No ja się z tym nie zgadzam. Co my tu mamy? Czy rządowi PiSu opłaca się luzować obostrzenia? Z punktu widzenia władzy większa kontrola nad społeczeństwa jest bardziej opłacalna. Hipotetycznie tak, natomiast no, społeczeństwo ma dość i trochę ich gryzie, że tak powiem, więc, więc to jest bilans zysków i strat z perspektywy PiSu. Tego tak rozumiem, tak to rozumiem przynajmniej. Hmm... Więc nie wiem, to się opłaca, że do, dosłownie. Co myślisz o hipergamii kobiet? Czy uważasz, że kobieta nie jest w stanie pokochać mężczyzny, a tylko jego status społeczny i materialny? Dobry. <głosy> to jest dobry. To jest doskonały przykład tego. Okej. Okay. To jest bardzo dobre, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ponieważ tak, hipergamia zauważa, że kobiety, homo sapiens, tak, sami co homo sapiens, najczęściej wybierają partnerów o równym statusie społecznym, równym sobie lub wyższym. A, a, a nie są raczej zainteresowane osobami, partnerami o niższym statusie społecznym niż one same. I to jest technicznie rzecz ujmując prawda, jeżeli się spojrzy na statystyki, ale to pytanie jest skonstruowane. Zobaczcie, jak to pytanie jest skonstruowane. Czy uważasz, że kobieta nie jest w stanie pokochać mężczyzny, a tylko jego status społeczny i materialny? Serio? W sensie odwróćmy to. Mężczyźni, yy, homo- sam- samcy homo sapiens, są w dużej mierze za atrakcyjne uważają wygląd, tak? Ogólnie rzecz ujmując, raczej są zainteresowane, są zainteresowani atrakcyjnymi fizycznie partnerkami, tak? Czy to znaczy, że, jak to szło, czy to znaczy, że mężczyzna nie jest w stanie pokochać kobiety, a tylko jej piękno i urodę? Widzicie, widzicie to podejście? Znaczy to, że dla kobiet jednym z czynników Decydujących o atrakcyjności jest status społeczny, to nie jest przekładalne na nie wiem, na miłość, która powinna z tego wynikać, tak samo jak fakt że dla mężczyzny jednym z czynników decydującą o atrakcyjności jest, jest wygląd fizyczny, nie decyduje, że musi się na tym opie- że na tym właśnie ma się opierać miłość, czy coś takiego. Naprawdę, ja wiem, że większość z nas leci na autopilocie, ale wierzę że gdzieś tam w głębi jednak, że, że ludzie są zdolni do odrobinę głębszych uczuć, więc, więc to, nie, to nie o to chodzi. Tak? Fakt, że... Ale to, to, nie jest, to nie jest kontrowersyjne stwierdzenie. tak ludzie y- to co, to co jest atrakcyjne u partnera, je, to się odbywa na poziomie podświadomym, tak? Atrakcyjne jest co? Atrakcyjne są cechy, które ewolucyjnie świadczyły o, yy, o zwiększonym potencjale do rozmnażania, tak? Czyli tak upraszczając maksymalnie, do tego dochodzi masa innych czynników ponownie, upraszczamy jak się tylko da. Dla mężczyzny jakie cechy są atrakcyjne? Takie, które sugerują, że kobieta będzie w stanie urodzić i wykarmić dzieci, tak? No, najprościej rzecz ujmując, a jaka, jakie cechy są atrakcyjne dla kobiety, u mężczyzny? Takie cechy, które sugerują, że jeżeli ona urodzi i będzie karmić dzieci, to on będzie w tym, w tym czasie będzie w stanie je obronić i wyżywić, tak? No, ewolucyjnie rzecz ujmując, tak? więc to nie, jest, to, to nie jest jakaś, nie wiem, to nie jest jakaś nie niecny cynizm, czy coś takiego, czy świadome, złe działanie, to jest Faceci powinniście to zrozumieć, tak? W sensie drodzy mężczyźni, że tak się wyrażę, powinniśmy to zrozumieć, ponieważ też zdajemy sobie sprawę, że czasami, czasami mogą się nam podobać kobiety, co roz- w przypadku gdy rozum podpowiadałby nam, że to jest absolutnie bardzo kiepski pomysł, tak? To nie jest. To nie jest y- odradzam tego typu, tego typu podejście, jak tutaj było w pytaniu. Czym się zajmował Bóg, skoro był nieobecny w ogrodzie Eden w momencie kuszenia Adama i Ewy? Czy do tego czasu wszystko nie zostało już stworzone? Odsyłam do pytania, odsyłam do do, do katolicyzmu polsko-esełkowego i do analizy Biblii, która była na kanale. Myślę, że tak. Czym się zajmował Bóg w w momencie kuszenia Adama i Ewy? Myślę, że w tym momencie myślę, że w tym momencie autor, autor tekstu po prostu nie wpisał go do tej opowieści. Myślę, że to jest poprawna odpowiedź na to pytanie. No, nie, 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 nie wiem, jakiej odpowiedzi oczekujecie. Hej, Szymon, czy planujesz rozmowę z... A to już było tak. Abrogacja w islamie. Muszę sobie przypomnieć, co to jest, bo zapomniałem, a pamiętam, że słyszałem to już. Moment. A, chodzi o to, a tak, 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 chodzi o to, że chodzi o hierarchię, że tak się wyrażę, hierarchię, że tak się wyrażę, uznawania ważności, uznawania ważności wzajemnie wykluczających się wersetów Koranu. I nie jestem znawcą islamu, natomiast jest to jakaś forma że tak powiem, wyjścia z tej bardzo, bardzo, bardzo trudnej sytuacji, w jakiej są muzułmanie odnośnie Koranu, ponieważ przypominam, że że według muzułmanów Koran nie jest księgą natchnioną, tak jak Biblia, nie jest dziełem ludzi i ich kultury i ich ułomności, które również zawierałoby prawdę objawioną na temat wiary. Nie, 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 nie. Koran według muzułmanów w przeciwieństwie do Biblii jest jest dosłownie tym, co Bóg podyktował komuś, tak, że to są dosłownie słowa wypowiedziane przez Boga, a nie nie ma tam żadnej, wiesz, naleciałości kulturowej, czegoś takiego. No i to stwarza dość poważne problemy, bo ta naleciałość kulturowa ewidentnie jest, prawda, no i co oni mają z tym zrobić, no i wymyślają tego typu rzeczy i, no nie wiem, do, do pewnego stopnia to działa, tak. jak będziesz wychowywał swoje dzieci odnośnie stosowania antykoncepcji. Zastanowię się tym, nad tym. Może mi ktoś to wytłumaczy dobrze po prostu do tego czasu, ale zastanowię się nad tym za paręnaście lat. Dlaczego to akurat Żydzi, a to już było. Czy będzie analiza lojalności międzyludzkiej oraz znaczenia naszych wyborów na przykładzie Henry'ego Stigmana. Nie znam tej postaci albo nie pamiętam tej postaci. Po, Pozwólcie, że na kości go wpiszę. Nie, ewidentnie, ewidentnie nie znam, więc, więc musiałbym dopiero poznać, więc musiałbym, musiałbym po, prostu, po prostu zerknąć. Więc sorry, ale, ale ciężko mi odpowiedzieć. Mm. Czy gdybyś posiadał hodowlę psów, to czy sprzedałbyś psa, wiedząc, że kupiec zamierza go zjeść? gdybym posiadał hodowlę psów i sprzedawał je dla zysku? Czemu nie? To znaczy, nie, nie jestem w żaden metafizyczny sposób przywiązany do psów, przykro mi. I, i tyle. Więc nie bardzo wiem. No nie, nie, nie w sensie nie, nie przeszkadza mi, że ludzie jedzą psy. No, wiem, że dla niektórych to jest straszny problem, ale dla mnie jakoś nie. Może dlatego, że nigdy nie miałem psa. Co sądzisz o analizie profesora Dylewskiego o podporządkowaniu Kościoła i religii administracji Imperium Rzymskiego przez Konstantyna? Nic o niej nie sądzę, bo nie znam tej analizy. Dziękuję za podlecenie, chętnie zerknę w wolnej chwili, ale, ale no, ciężko mi, że tak powiem, na, na żywo tu odpowiedzieć. Czy jest szansa? Na rozmowę z kimś ze środowiska antyklerykalnego w stylu Jola Szymańska. Tak się składa, że chciałem napisać do Joli Szymańskiej i zaprosić ją na rozmowę, tylko jeszcze tego nie zrobiłem, bo nie mogę znaleźć czasu, bo mam tak wypchany kalendarz. Ale tak właściwie to bardzo chętnie. Z Jolą Szymańską nawet bardzo chętnie bym porozmawiał. O, gdzieś tu Facebook mi się włączył. Wycisz kartę. Yy, więc bardzo możliwe, że to nastąpi. Ja, ja, ja chętnie, tylko być może po prostu nie od razu, że tak powiem, ale, ale, ale chętnie. Tak, chętnie bym porozmawiał z kimś takim. Hmm. Czy skok z płonącego szczytu World Trade Center samobójstwo byłoby grzechem? Co z samobójstwem w NP? W na przykład XIII wieku, kiedy bóle nowotworowe były nie do zniesienia. Yy, dobre pytanie. Yy, wydaje mi się, że skok ze szczytu płonącego World Trade Center nie byłby uznawany za samobójstwo w, st- w, rozumienia grzech- w rozumieniu grzechu ciężkiego. Wydaje mi się, że tak. Może się mylę, ale bo, może tak, zacznijmy Od tego, że osoba decydująca się na coś takiego nie działa w pełni, nie działa w pełni, działa pod bardzo silnym naciskiem, pod bardzo silną presją, tak? czy to emocjonalną, czy to, wiecie, tak samo jest w kwestii, tak samo jest w kwestii, no nie wiem, na przykład silnego bólu, silnych bólów nowotworowych w XIII wieku, tak, jak tutaj podane. Znaczy, to nie jest, wydaje mi się, że jeżeli osoba się decyduje na coś takiego, to nie jest w pełni wolna decyzja, w tym sensie, że jest po prostu pod ogromnym, niewyobrażalnym naciskiem biologicznym ta osoba. Tak mi się wydaje, to jest tylko moja opinia. I, yy, no i tyle. To znaczy, to nie jest osoba, która w pełni wolności odrzuca dar życia, tak, tylko to jest osoba, która już nie może, która po prostu, mówię, że to jest pewnego rodzaju być może nawet odruch, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Więc raczej tak bym to, raczej nie nie uważam, że w tego typu ekstremalnych przypadkach, jak skok z płonącego World Trade Center, gdzie wiesz, że za chwilę umrzesz i nie nie myślisz szczególnie racjonalnie. Może tak, może zacznijmy od tego, że my nie znamy stanu mentalnego tej osoby, więc ciężko nam to oceniać, tak, więc w pewnym parze nie powinniśmy w ogóle, natomiast byłbym sceptyczny wobec osądzania tego jako, jako, jako właśnie grzechu ciężkiego. Michał Kojstrzyński, dzięki za, dzięki za wpłatę, oczywiście, na superczacie. Co sądzisz o Wojciechu Olszańskim, Znanym również pod pseudonimem Aleksander Jabłonowski. Może jakiś wspólny odcinek? Pozdrawiam. Może nie, może nie. Nie, nie, nie. nie. Czy, czy to jest ta osoba, o której ja myślę? Muszę sprawdzić znowu, bo... Z... To jest ta osoba, o której ja myślę, czy to nie jest ta osoba? Tak, to jest ta osoba, o której ja myślę. No no, 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 no. jeżeli kogo... no, Cóż mogę powiedzieć? Nie jestem, nie jestem fanem tego typu, tego typu postaci medialnych. Paweł, dzięki Szymon za wszystko, co robisz. Naprawdę szacun takiego głosu w internecie potrzeba. Niezwykle miło mi to słyszeć, Pawle, bo to jest moja praca i bardzo zawsze mi miło, kiedy ktoś się docenia. Także bardzo dziękuję, naprawdę. Bo jest to, jest to zawsze budujące, naprawdę. To kiedy w końcu debata z Karionerem, bo już się nie mogę doczekać? To już tak kiedyś odpowiadałem na to pytanie. Serio? To znaczy, wiecie, Karioner, um, o, o ile dobrze pamiętam, twierdził gdzieś, że to, co on pokazuje w internetach, to jest osobowość sceniczna, a nie jego prawdziwe poglądy. I tak, jeśli to faktycznie jest osobowość sceniczna, to, co on robi w internecie, to, to, to po co mam debatować z osobowością sceniczną? A jeżeli to są jego prawdziwe poglądy i jego prawdziwa, że tak powiem, forma, którą on, on uznaje za wartościową formę przekazu, no to po co rozmawiać z taką formą przekazu? No Nie, nie wiem. No. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że ze środowiska antyreligijnego są bardziej są bardziej ambitne osoby do porozmawiania, ale to jest tylko moja opinia po prostu. Jak nie dać się, to kwas pyta, jak nie dać się zdołować wszechobecnej rzeczywistości pandemicznej? Rok minął, a na końcu... A, znowu, znowu zgubiłem pytanie. Sekundka. A tak. Rok minął, a na końcu covid a końca COVID-u ni, ni słychu, ni widu. Cóż mogę powiedzieć? Cóż, cóż mogę powiedzieć? Nie, nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. No, wiesz, ja mam to szczęście, że, że tak powiem, mam zorganizowane. Moje życie rodzinne jest tak intensywne przez ostatni rok, z uwagi na to, że kolejne dziecko nam się urodziło, że nawet za bardzo nie odczuwam tego aż tak, jak domyślam się, że większość ludzi odczuwa. Więc, więc nie wiem, czy mam próbowałbym symulować sobie przynajmniej, albo organizować na tyle, na ile się da jakieś kontakty społeczne, bo domyślam się, że to jest najbardziej dołujące, ten brak kontaktów społecznych. Wiecie, nawet nie wiem, może nie masz takich strasznych sąsiadów, jak się wydaje, może to są normalni ludzie, może da się się zorganizować jakiś drobny kontakt społeczny, nawet w obecnych realiach, ale no wiecie, nie chcę dawać Wam porad, bo bo nie znam Waszych konkretnych sytuacji, więc więc, więc tyle, cóż mogę więcej, Ale, ale, ale życzę powodzenia. Wszystkie argumenty za i przeciw istnieniu Boga są bez sensu, ponieważ opierają się na jakichś prawach a logiki, a absolut jest przecież ponad logiką. Czy to prawda? Na pewno. To znaczy, wiecie, jeżeli zakładamy, że logika i rozum wypływają z tego absolutu, to czy on jest, on jest ich źródłem, ale czy to znaczy, że ich po, jest ponad nimi, czy to znaczy, że może im przeczyć? To nie jest takie proste. Więc yy, nie, nie, sądzę, aby, nie sądzę, aby były argumenty za i przeciw były bez sensu, aczkolwiek sądzę, że nie są konkluzywne, tak? To znaczy, że nie da się wykazać tego ponad wszelką wątpliwość, że to nie są dowody, że tak się wyrażę, tylko raczej argumenty. Natomiast, no... A, Janek precyzuje pytanie. Jeśli nie będzie obowiązku, to rodzice mogą nie posyłać swoich dzieci do szkoły, przez co będą mieli problem z pracą. no to dlatego ja się zgodziłem. Ja nie jestem przeciwnikiem obowiązku szkolnego, Janku, ale... No tak, nie, nie wiem, co jeszcze mogę tutaj do tego dodać. Yy... Ale co? To znaczy, wiecie, no, ale to zakładasz, że rodzice niczego by ich nie nauczyli, tych dzieci w domu, tak? Że to jakby, byłaby to jakaś totalna patologia, że nie pójdą dzieci do szkoły i nie będą ich uczyć ani czytać, ani pisać, ani swojego zawodu. Wiecie, wiesz, przez prawie całą historię świata nie było obowiązku szkolnego i rodzice normalnie uczyli swoje dzieci jak żyć jak zdobywać zawód i jak sobie poradzić w życiu, więc to właśnie nie jest takie, prawda? Co uważasz o odpłatnych wyborach? Musisz zapłacić symboliczne 20 zł, aby oddać głos. Zmniejszyłoby to liczbę niedzielnych politologów. Odpowiadam na to pytanie w moim odcinku czy warto iść na wybory, więc odsyłam tam. Ogólnie raczej nie jestem szczególnym fanem tego typu rozwiązań. Kiedy Minecraft, na przykład na kanale Szymon Gaming, Miał być kanał Szymon Gra, ale może może nie za szybko. Czy będzie rozmowa z Karolem Fiałkowskim na temat chrześcijaństwa? Taki temat byłby szalenie interesujący, zważywszy na Twoje przekonania, jak i Karola. Tak, oczywiście będzie. Nie wiem, czy widzieliście, ale Karol mnie zaprosił już do siebie na kanał. I za dwa tygodnie... Będziemy to nagrywać i pewnie jeszcze za jakiś czas się pojawi na jego kanale. Także Tak, oczywiście będzie, będzie rozmowa i myślę, że to też myślę. myślę że w przyszłości, ogólnie rzecz ujmując, jeszcze sobie pogadamy z Karolem, ponieważ jest to moim zdaniem bardzo dobra osoba do rozmowy. Yy, to już było. Dlaczego nie pójdziesz do roli? Przecież z ich szeregów można złowić wielu wiernych i wytłumaczyć prawdziwy katolicyzm. Yy, nie, wiecie co, może tak. Yy, mi po prostu proponowano występy w, w Realu 24, ale mi proponowano yy, jeżeli ktoś nie wie, to, to, to co się tam odbywa to urąga godności wszystkiego, ale mnie, mnie tam proponowano, że tak powiem, udział na zasadzie, nie wiem, w cudzysłowie eksperta, że proszę nam tu wytłumaczyć, dlaczego lewactwo jest złe, prawda? I na zasadzie, no, na zasadzie zgodzenia się ze mną, tak? A to znaczy ja po prostu mam bardzo duże opory, miałbym bardzo duże opory przed promowaniem tego typu, tego typu środowiska medialnego, tak to nazwijmy, to znaczy ja nie mam żadnego problemu z porozmawianiem z tymi ludźmi i jak na przykład skojarzycie, byłem, byłem w mediach narodowych na debacie, tak? W sensie, gdzie ja i redaktor z mediów narodowych prezentowaliśmy konfliktujące poglądy i była debata i nie mam żadnego problemu, żeby się w, takim, w takiej formie pojawiać w tego, typu, w tego typu, no bo to nie jest, że tak powiem, wtedy to jest dialog, tak? a, a to nie jest, to, w, wydaje mi się, że to jest co innego niż, wiesz, przyjście do nich do programu i pozgadzanie się ze sobą, jak fajnie, ponieważ tego typu, tego typu wizyty w pewien sposób legitymizują te, te media, takie właśnie jak realu 24 czy Media Narodowe, a ja, ja bym nie chciał tych mediów legitymizować, ponieważ moim zdaniem tam nie ma co legitymizować. Tak, tak mi się wydaje, że najmniej. Więc, więc, yy, więc po prostu, no więc o to chodzi. Jakiego wyznania jesteś? Ja jestem agnostykiem. Twoje filmy i transmisje są naprawdę dobre. Podziwiam. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że moja praca Ci się podoba. Jestem katolikiem, a przynajmniej staram się być. Bo to jak wychodzi, to czasem bywa różnie, ale staram się być katolikiem. Dlaczego katolicyzm, pomimo krucjat, inkwizycji hiszpańskiej lub Piusa XII, jest uważany za religię propagującą pokój? Dlaczego nie ma ich w programie nauczania? Czego nie ma? Krucjat, ani inkwizycji nie ma w programie nauczania? Nie wiem, jak ja byłem w szkole, to były. To znaczy... Ale czy ty Nie chcę być niemiły, ale czy znasz historię krucjat i inkwizycji z podręczników do historii, czy z grupek antyteistycznych z Facebooka? Bo na przykład krucjaty, tak? Jeżeli chodzi. O co chodzi w krucjatach? Jeżeli chodzi o brutalność, z jaką były przeprowadzane, to przecież nie odbiegały od wszystkich innych wojen wtedy i później i wcześniej, tak? To znaczy. Tak, Krucjaty były bardzo brutalne, ale niestety ludzie tak prowadzili wtedy wojny i to nie jest wina religii tej. W sensie wszyscy inni ludzie na świecie tak samo prowadzili wojny, a można by nawet sugerować, że nieco bardziej brutalnie. Więc w sensie to nie jest, to nie w sensie to, że Krucjaty były brutalne, nie wynika z tego, że prowadzili je chrześcijanie, tylko z tego, że to była wojna, tak? I, i takie były realia. A jeżeli chodzi w ogóle o, o to, że w ogóle wybuchły Krucjaty, to wiesz, że. Wiecie, prawdopodobnie, a może nie wiecie, może, może nie mieliście tego, w, w, że tak powiem, w programie nauczania, ale krucjaty były zorganizowanym wyprawą zorganizowaną na odbicie terenów, które zostały przejęte przez kalifat w ciągu poprzednich 400 lat, tak? Przecież cała północna Afryka, Jerozolima i Bizancjum tam i tak dalej, tak w sensie tereny obecnej Turcji, to wszystko były ziemie to wszystko były ziemie chrześcijańskie, które zostały podbite przez kalifat pod koniec pierwszego tysiąclecia i na początku drugiego. No I w XII wieku w końcu stwierdzono: OK, dobra, no, tyle tego dobrego, musimy coś zrobić, bo jak nie, to nas po prostu to, to nas zjedzą. No, w sensie to jest reakcja na, na podbój to była. To jest, to jest naprawdę takie dziwne, że ludzie, się, że ludzie uznali, że to jest dobry sposób działania wtedy to znaczy naprawdę gorąco zachęcam żeby nie oceniać krucjat i inkwizycji i tego typu medialnych rzeczy przez pryzmat memów na Facebooku, tylko raczej odsyłam do książek historycznych czy jest szansa na na analizę przemiany głównego bohatera gry Red Dead Redemption 2, to stały widz Szymona witam, szczerze mówiąc wydaje mi się, że słaba jest szansa na to ponieważ musiałbym mieć czas, żeby w to zagrać a wiecie co, może później, może tak za rok, dwa ale ale w tym momencie raczej, raczej nie może odcinek o moralnym aspekcie najazdów mongolskich jak, wielki, jak, jak, jak wieki na stepach wpłynęły na ich obraz wartości życia ludzkiego, do jakiego stopnia można porównać Chinggis do Mao liczba ofiar cywilnych? Bardzo ciekawe pytanie nie, myślę, że Chinggis nie można porównywać do Mao w kwestii liczby ofiar cywilnych, to znaczy Chinggis realizował znaczy, wiecie, z mało to jest w ogóle jeszcze trochę inaczej, bo mało był Chińczykiem, to jest jeszcze troszkę, troszkę inaczej niż na przykład z Hitlerem i Stalinem, prawda? Ale wiecie, może, 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 na czymś, może na czymś łatwiejszym to sobie porównajmy. Naziści wyeksterminowali, znaczy starali się wyeksterminować populację uważaną za wrogie plemię, tak? To nie pierwszy raz w historii, tak? Bo oni oczywiście mieli, no, że tak powiem, super narzędzia przemysłowe do tego, ale to, że plemię jakieś eksterminowało jakieś inne plemię, to się wielokrotnie zdarzało w historii. I Więc dlaczego specjalnie się tak uwzięliśmy na tych nazistów? Ponieważ naziści zrobili to w realiach historycznych, gdzie już dawno przekroczyliśmy te rzeczy, gdzie wszyscy wiedzieli, że te rzeczy są przerażające, a oni zrobili krok o 2000 lat wstecz w kwestii rozwoju moralności. To było tak przerażające. Nie sam akt nie sam akt y- próby eksterminacji z innego plemienia, ponieważ ponownie to się zdarzało w historii, tak? No, więc oczywiście, oczywiście również skala, tak? Oczywiście również skala, ale fakt, że to się zdarzyło w XX wieku i w Europie, i w, w naszej cywilizacji dodatkowo potęguje horror tego. I podobnie jest właśnie z, z, z Mao i z Chingem i tak dalej. no po prostu był super efektywny w tym, co robił, tak? Ale, ale nie porównywałbym go, absolutnie bym go nie porównywał do osób takich jak Mao, ponieważ pomimo, iż liczba ofiar była ogromna, to i, to był to bardziej wynik tamtejszych realiów niż horrendalnej na przykład ideologii czy czegoś takiego. Wyśmiewałeś przeciwników noszenia maseczek. Czy sytuacja, gdy pod wpływem lobby Gatesa i wefu zmieni się stanowisko, nie budzi Twoich podejrzeń? Nie wiem, czy wyśmiewałem, czy po prostu nie pamiętam już dokładnie, co zrobiłem z tym, ale... Znaczy, rozumiem, że zmienia, Które stanowisko się zmienia aż chodzi o to o te przełbice i tak dalej, czy jeszcze o coś innego. Znaczy, wiecie, że. I, to jest tak, jesteśmy w, sytuacji, w której jesteśmy w sytuacji, w której y, autorytety i osoby u władzy mają, że tak powiem, unikalne możliwości do wydojenia nas maksymalnie i do wprowadzenia bardzo złych rzeczy tak, ale jednocześnie, jeżeli środowisko naukowe się z czymś zgadza w temacie pandemii, byłbym po prostu bardzo ostrożny w podważaniu tego typu rzeczy, ponieważ nie wiem, ja na przykład osobiście nie jestem naukowcem, ja się nie znam na tego typu rzeczach, nie jestem, nie mam żadnej ekstensywnej wiedzy na temat epidemii i tego typu rzeczy i jeżeli wiecie, że 20 minut researchu w internecie, ani dwie godziny researchu w internecie to nie jest coś, to nie jest do, do, dobra rzecz do podważania do podważania stanowiska naukowego w danym temacie. I to nie znaczy, że stanowisko naukowe się nigdy nie myli, często się myli, to nie znaczy, że, nie, nie wiem czy często, czasem się myli, tak? Yy, to nie znaczy, że środowisko naukowe jest wolne od wpływów politycznych, bo nie jest, bo nic nie jest, ale n- nie mamy chyba lepszych narzędzi, że tak powiem, w tego typu sytuacjach kryzysowych, gdzie nie ma, wiesz, czasu na spokojną debatę, prawda? Bo nie, nie wiem, jak i czy się zmienia rzeczywiście to, 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 to stanowisko, więc tutaj, tutaj ciężko mi odpowiedzieć. Kuba. Hej, jak się zapatrujesz na zbliżające się zderzenie Zachodu z Chinami w kontekście choćby działań przeciw Ujgurom? Dzięki za ważny materiał. Cieszę się, że się podobał. Jak się zapatruję? Jestem przerażony. Nie wiem, jak to się skończy, ale obawiam się, że bardzo brzydko. Naprawdę. Serio. Czy mógłbyś polecić źródła odniesienia do analiz apologicznych, apologetycznych chyba, które prezentujesz? Mam na myśli lepszą rozdziel- rozdzielność rozumienia pojęć teologicznych. Do jakiej konkretnie? Ciężko mi powiedzieć. To znaczy tak jak zwykle, jeżeli ktoś zaczyna w ogóle w tym temacie, to ponownie, ludzi, którzy dopiero zaczynają, to odsyłam do C.S. Luisa, bo wydaje mi się, że jest bardzo dobry na początek, ponieważ to jest taka, taka popteologia, można nazwać to, tak? w sensie to jest takie bardziej opowiadanie o tym, niż faktyczna rzecz, ale też potrafi przybliżyć wiele, wiele, wiele naprawdę dobrych konceptów. Natomiast, jeżeli już, to gdzieś już chyba komuś to odpisywałem nawet dzisiaj, że jeżeli ktoś się w... Jeżeli ktoś się, że tak powiem, zapozna o swoim z językiem stosowanym w pracach teologicznych i tak dalej, to jest naprawdę ogromna ilość źródeł akademickich, że tak się wyrażę, w tym temacie, z których można tylko mówię, trzeba się, że tak powiem, trzeba się przebić przez formę, tak? Ale wiecie, nawet, nawet Ratzinger'a warto poczytać, ponieważ niektóre jego, jego dzieła są naprawdę bardzo interesujące w tym temacie i pozwalają lepiej to wszystko zrozumieć, ale też no, ciężko mi powiedzieć, ciężko mi podać jakieś konkretne źródła, ponieważ nie, nie, nie wiem, o co dokładnie pytasz po prostu. No, tukielce, Uważasz, że myśl nikogo nie nienawidzę, ale kocham swoją, swoich rasę oraz chęć przedłużenia jedynie swojej rasy za Gdzieś to zgubiłem teraz. Plus, co lubisz w islamie. Może od końca, co lubię w islamie. Nie wiem, czy lubię. Islam generalnie całkiem, no wiecie, działa. tak? Jest, jest religią, która jest go, 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 zdolna, tworzy, jest zdolna y, do wytworzenia cywilizacji, za to warto ją docenić, prawda? I lepsze to niż, mówię, jakieś patologiczne wersje nacjonalizmu, czy marksizmu, czy czegoś takiego. Y, tak jak kiedyś mówiłem, natomiast... Chęć przedłużenia jedynie swojej rasy za rasistowskie, mówiąc jedynie swojej rasy, czy to znaczy, masz na myśli kosztem ludzi z innych ras, na przykład, jeżeli będzie to potrzebne? Tak, nazwałbym to rasistowskim, jeżeli. To znaczy, wiecie, nie ma nic nic złego. Mówię, ja bym tego osobiście pewnie nie polecał, ale myślę, że nie, 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 nie ma nic. Nienaturalnego w chęci troski o swoje bezpośrednie otoczenie, tak, również kulturowe i narodowe i tak dalej, ale w momencie, kiedy się. No bo co to znaczy? Chęć przedłużenia jedynie swojej rasy. To znaczy, w ogóle jak definiujesz rasę? Warto zadać to pytanie. Warto, żebyś sam sobie zadał to pytanie też i trochę poszukał na ten temat. Natomiast, jeżeli, no mówię, jeżeli robienie tego na przykład kosztem, bo, ponieważ twoja rasa może być w konflikcie z innymi, tak, nazwałbym to rasistowskim. Czy planujesz jakąś szerszą odpowiedź na krytykę swojego kanału, przeprowadzoną na kanale nazweks? Wydaje mi się, że wszystkie, na wszystkie jego, jego filmy ekstensywnie odpowiedziałem w komentarzach pod tymi filmami, więc nie planuję niczego dodatkowego, chyba że jest tam coś jeszcze nowego, czego nie widziałem. Ale, no, ale na ten moment chyba, chyba nie. Vantalia. Jakie kraje chciałbyś zwiedzić? Gdybyś musiał mieszkać w innym kraju, to który byś wybrał? Nie wiem, być może Szwajcarię, ale znam ją tylko z opowieści, tak? Ale, ale jest to kraj, który podobno działa. Wybrałbym któryś z krajów, który działa. Który chcia, kraj chciałbym zwiedzić? Kiedyś chciałbym krajoznawczo pojechać do Stanów Zjednoczonych i chyba muszę się śpieszyć, bo tam zaraz jakaś apokalipsa wybuchnie. I nie wiem. Co jeśli, Jezus, to Co jeśli Jezus był niebieskooką, nie, nieboską istotą, przyro, nadprzyrodzoną lub zaawansowaną technologicznie kosmitą? Z martwych stał, jednakże kłamał na temat swojego pochodzenia. Bardzo interesująca koncepcja. Czy mamy jakieś powody, by tak sądzić? Można znaczy, czy mamy powody, by sądzić w to bardziej niż w tą wersję, która oczywiście i tak wymaga całkiem sporo wiary, chrześcijańską. Dlaczego miałby to zrobić? Jakie miałby w tym motywacje? I. Coś, jasne, w sensie to jest ciekawa, ciekawa, ciekawa teoria, ciekawa hipoteza, ale wydaje mi się, że uda, wypadałoby to, że, może inaczej, że wy, wymagałoby to lepszego uargumentowania, dlaczego ta perspektywa była, miałaby być preferowana nad perspektywą chrześcijańską, o, w ten sposób. Anonim. Hej, Szymonie, co ty na to, żeby odpowiedzieć na część argumentów ateistów o sprzeczności Kościoła katolickiego? No, tak ogólnie to. Chyba niektóre z tych argumentów zwykle się tam przejawiają gdzieś w moich filmach, nie? Ponieważ to nawet tu w streamie parę gdzieś tam było coś o jakiejś brutalności, krucjat i tak dalej, więc no tak, na część staram się odpowiadać, ażeby jakieś konkretne, no to możliwe. Na pewno się ten temat jeszcze pojawi. Dobra, panowie i panie, wiem, że tu jest bardzo dużo, ale mi się kończy głos i będziemy kończyć powoli, bo już godzinę siedzimy, więc przelatujemy jak najszybciej hmm, przez TT. Janek, ponownie, dzięki za odpowiedź. Jutro mam dyskusję na temat postulatów OSK i Twoje filmy bardzo mi pomogły, więc dziękuję. Proszę bardzo, cieszę się. Om, orm, y, kocham historię. Syn ma to w, samo w konkursie, wygrywa tak jak ja. Ma silną afercję, mat, awersję chyba do matematyki, więc po. ki. trzeba niszczyć zdolności przymusowymi przedmiotami. Nie jestem fanem tego, jak jest skonstruowana obecna, obecny system edukacji, w tym sensie, że wydaje mi się, że li, zwłaszcza listę przedmiotów i tak dalej można byłoby lepiej dopasować lepiej dopasować do, do realiów I, i zwłaszcza, w sensie wydaje mi się, że są one tak, wydaje mi się, że zgadzam się z komentarzem, po niszczyć zdolności przymusowymi przedmiotami, natomiast to jest dłuższa dyskusja, które są, które są, które są konieczne, które są które powinny zostać, a które nie. Szymonie, jak wpadłeś na pomysł założenia wojny idei komunistyczny wódz, komunistyczny wodzu Odpowiadałem na to pytanie tysiąc razy już, więc nie będę tego powtarzał po raz kolejny, ponieważ tak jakby ktoś Ci tu napisze zaraz w komentarzach na pewno, ponieważ, ponieważ... A, a jeżeli nie, to, to, to wydaje mi się, że nawet na moim pierwszym Q&A było... co najmniej kilka razy była na to odpowiedź. Zrobię za jakiś czas frequently asked questions, gdzie na pewno też to będzie. Piotr, jeśli niechodzenie do kościoła jest grzechem, to czy osoby z fobią społeczną, które przez to nie chodzą, do kościoła grzeszą? Dobre pytanie, ale nie myślę, że myślę, że jeżeli mają realną fobię, tak, jeżeli to jest faktyczna fobia, a nie niechcieństwo, nie myślę, że myślę, że niekoniecznie, tak? To tak samo jak osoba, jeżeli osoba jest chora i nie może pójść do kościoła, tak, i oglądam prze na przykład w telewizji, to, to wtedy nie jest grzechem, więc to znaczy, no, w sensie prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Jakub, mam 15 lat i uwielbiam Cię oglądać. Miło mi. Widzę, że moi koledzy również dali Ci łapkę w górę na Facebooku Wojny Idei. Bardzo mi miło, aczkolwiek mając 15 lat, mając wszyscy, wszystkim ludzi mających kilkanaście lat i lubiących mnie oglądać, zachęcam do nie popadania w, bezkrytyczno, w bezkrytyczność wobec tego, co to jest na kanale, tylko zachęcam do patrzenia na to wszystko, co mówię krytycznie, ponieważ jak się ma tyle lat, to bardzo łatwo jest, bardzo łatwo jest znaleźć sobie osobę i mieć przekonanie, że ta osoba zawsze wszystko wie najlepiej, a absolutnie tak nie jest, a nawet jeżeli tak jest, to, to ja absolutnie naprawdę taką osobą nie jestem. Ale dziękuję, bardzo mi było. Erendil najjaśniejszy aniołów. Kiedy druga debata z towarzyszem Michałem? Może nie. Orm, a to już było. Marcin Najman. Jeśli lubisz metal, to polecam zespół Tool. trochę niechrześcijańskie klimaty, ale mimo wszystko pozdrawiam, dzięki za to robisz. Nie ma za co, bardzo się cieszę i może będę miał kiedyś oka zerknę, chętnie zerknę. Michał, bez pytania. Również dzięki. Czy kryterium Hurwica spędzało Ci sen społec podczas studiów czasem? <grym> nie, nie wiem, czy aż tak, ale <grym> tak. Oraz jaki jest Twój ulubiony regulator? PID. Twój mój ulubiony regulator. Dobra, dzięki wielkie. Skończyły się pytania na żywo, a mi się skończył głos i przecie- przeciągnęliśmy godzinę, także wielkie Wam dzięki wszystkie, no i co mogę więcej, do usłyszenia i dobrej nocy. Dobrego wieczoru, trzymajcie się. <grym> Hej.